0: Leute, gut Ding will Weile haben, oder wie sagen die alten Leute immer, mich hat der kleine Eingriff an meiner Nase doch ein wenig mitgenommen und deshalb war aber an eine Aufnahme letzte Woche mal so was von nicht zu denken, Halleluja, aber I am back. Liebe Grüße übrigens an HP, äh, meinen behandelnden hno Zeuger Petzold, äh, juter Mann, und wenn ich meine Nase hier so im Computer da in dem Spiegelbild angucke, ja, ja, das geht schon. Ich würde sagen, na sind kann er. Äh, tatsächlich habe ich vorher geatmet wie so eine überzüchtete französische Bulldog. Ihr wisst schon, diese äh, hässlichen Viecher, die mittlerweile jede zweite Instagramerin oder möchte gerne Instagrammerin hat. Aber es soll hier keine Werbung ähm, oder Werbeveranstaltung für äh, Holger werden, weil der schuckt den ganzen Bums ja nicht. Ne? Das macht die Physiotherapie Christoph Koch aus Hille. Und äh, ich war ja selber auch da, ja. Da mit meinem Kiefer. Ähm, Und konnte mich da von den Qualitäten von Christoph plus Team ähm, überzeugen. Und ich sag mal so, die Kieferbehandlung, die ja per se dafür bekannt ist, dass sie nicht sonderlich angenehm ist, ist ein Zuckerschlecken äh, im Vergleich zu den Nach- und Nebenwirkungen der OP. Aber daher kann ich euch äh, Christoph wirklich wärmstens äh, empfehlen. Weil... ähm, ja, der hat schon richtig Ahnung, das merkt man. Und äh, Homeoffice, Rückenschmerzen etc., äh, dann auch äh, der, der Saisonstart, äh, wie macht ihr euch wieder fit etc. Das sind ja alles irgendwie Themen, die jetzt anstehen. Und äh, wenn ihr da ähm, euch einen Rat äh, oder Unterstützung holen wollt, dann ähm, ja kontaktiert doch Christoph einfach mal. Ich kann ihn, wie gesagt, nur empfehlen. Mein Gast! In dieser Folge, ihr habt es vielleicht schon gesehen im Titel oder so, <lacht> oder für diejenigen, die einfach so reingeschaltet haben, ohne zu wissen, um wen es geht, äh, Rolf Hermann, sportlicher Leiter des Tus N-Lübeckes. Und wir haben über seine Idee, seinen Blick auf den Tus N gesprochen. Ja, wie sucht er Spieler aus? Welche Rolle sollen auch die Nachwuchstalente aus der JSG Schmiede zukünftig äh, beim Tus N spielen? Und äh, natürlich haben wir auch. Über seine Zeit beim TBV Lemgo als aktiver Spieler gesprochen. Im Finale um den EAF Pokal, da war nichts mit Glandorf, nein, da stand Hermann auf der Platte und hat mit seinen Toren massiv zum Erfolg der Mannschaft im Finale äh, dann auch beigetragen. Äh, er hat zusammengespielt da mit Spielern wie Kassenlichtlein, äh, Gallia, Teuerkauf, dem eben schon angesprochenen Glandorf, Mimi Kraus, äh, oh, da, da gibt es noch ganz, ganz viele. Und für mich als Handballromantiker ging da natürlich sofort das Herz auf. Auch die Musik hat ihn sein Leben lang begleitet. Die T- aktuelle TBV Lemgo-Hymne kommt übrigens aus seiner in Anführungsstrichen Feder. Selbst für die Charts hat es mal gereicht. Ja, also, ähm, ich will aber nicht zu viel verraten. Eines noch, eines noch. ich war mal wieder ähm, zu fix unterwegs. Ähm, der Gast in der nächsten Folge ist natürlich nicht Dennis Bekemeyer, sondern Martin Birkner. Ähm, die Folge haben wir nämlich schon aufgenommen und deswegen bin ich da ein bisschen durcheinander gekommen. Äh, auch das ist ein wirkliches Brett geworden. Äh, aber eins nach dem anderen. Erstmal viel Spaß mit äh, Folge 10. Wahnsinn, Folge 10 schon. Von Mindens ersten Handball-Podcast mit meinem Gast Rolf Herrmann. Rolf, du musst nicht so neidisch auf meine unfassbar schöne Nasenscheidewand blicken. <lacht> Vor mir sitzen 1000, über 1.600... Bundesliga-Tore der sportliche Leiter, jetzige sportlicher Leiter vom TUS-N Lübeck ist da, Rolf Herrmann. Tausend Dank erstmal, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Gerne, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Hast du, hast du, ähm, hast, du, hast, du schon mal, hast du dir die Nasenscheinwand schon mal richten lassen? Nein. Nein. Aber okay. ah, du kennst auch den, den, meinen, meinen Arzt des Vertrauens, Holger Petzold. Ja. Den kennst du ne? den kenn den gut. Den kenne ich ja. gut. Schöne Grüße an der Stelle. Hat er YouTube hat er gemacht? Hat er Jud gemacht? Ich kann nur. Äh, na, ich würde es nicht empfehlen. Ich sage so, wie es ist. Ähm, Rolf, als ich dann da so wehleidig lag, in meinem, ja, in meinem eigenen Saft sozusagen, habe ich dann äh, doch ein paar Minuten vom Spitzenspiel Thursen-Lübbecke gegen den äh, HSV ähm, Hamburg. Oder Handball, heißt der Handball? Hamburg?
1: Hamburg Sportverein, glaube Ja, mir. genau. Äh,
0: gesehen 2525. 25. 25 äh, du warst mit live vor Ort in, in Hamburg, saß da auf der Bank. Uh, rückblickend jetzt nochmal, auch wenn heute, wir nehmen auf, Freitag, 26. Uh, Februar, rückblickend, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ähm,
1: wir sind, glaube ich, oder konnten mit einer breiten Brust äh, ja in Hamburg anreisen, ähm, haben uns auch für dieses Spiel viel vorgenommen und ähm, Ja, die Enttäuschung war natürlich nach dem Unentschieden erstmal groß, aber ähm, mit ein wenig Abstand, und das kam relativ schnell, muss ich sagen, bin ich nicht unzufrieden mit dem Unentschieden. Ich glaube, wir sind die erste Mannschaft, die da einen Punkt geholt hat. Und ähm, gerade auch im Hinblick auf die kommenden Aufgaben, die wir jetzt noch haben, ähm, ja, ist es richtig, glaube ich, nach vorne zu gucken, mit Kopf nach oben weiter zu gucken, weil es sind eine Menge Spiele noch. Von daher ist es jetzt abgehakt und die volle Konzentration
0: gilt jetzt in den nächsten Spielen. Weil das das Spiel, und ich fand, das war tatsächlich auch Werbung für den den TUS, ähm, das das Spiel, zumindest für mich persönlich, weil Ich muss ehrlicherweise gestehen und du wirst mir vielleicht irgendwie korrigieren, aber ähm, in den letzten Jahren habe ich den Tuss, ich war vor, vor, als ich noch kleiner war, war ich tatsächlich auch irgendwie äh, Fan und Anhänger, ich konnte mich ein Stück weit auch mit der Mannschaft äh, identifizieren, Ähm, das ist mir so in den letzten, in den letzten, naja, zwei, drei, vier Jahren so ein bisschen abhanden gekommen, dann ist sozusagen meine meine Handballbegeisterung eher in Richtung GWD gegangen. Ich habe so ein bisschen den Kontakt, ich jetzt persönlich, ich meine, ich komme aus Minden, ne, klar, aber ich glaube, es wird vielen auch irgendwie äh, hier in der Region so gehen, den Kontakt zum TUS so ein bisschen verloren. Und von da habe ich dann gedacht, Mensch, da wächst ja anscheinend wieder was zusammen, was, ähm, ich sag mal so, an alte Zeiten, zumindest was die Sympathie und die Nähe auch irgendwie zu, zu Fans ähm, anknüpft. Ja,
1: auf jeden Fall. So, das ist auch was, was ich mir selber mit auf die Fahne geschrieben habe, als ich diesen Job angetreten habe. Also ich glaube, dass da wenn ich mich an meine aktive Zeit dort zurückerinnere, kann ich oder habe ich noch so in Erinnerung, dass quasi sämtliche ländlichen Vereine, die so drumrum sind, eigentlich wirklich alle zum TUS gegangen sind, ja. während die Minder in Minden waren. Und ähm, ja, das ist ein, ein Stück weit flögen gegangen über die letzten Jahre, muss man sagen und ähm, teilweise auch verständlich, muss man sagen. Und ähm, ja, wir haben einen großen Umbruch vollzogen jetzt im letzten Sommer, ähm, war jetzt das erste Mal, dass ich dafür auch verantwortlich war für die für die Zusammenstellung. und ähm, ja, ich glaube einfach, dass es jetzt in erster Linie unsere Aufgabe ist, auch erstmal das wieder nach außen ja, rüberzubringen gegenüber den Fans, dass wir eine Mannschaft auf der Platte haben, die ja sich entwickeln kann noch, ne, die also auch teilweise noch relativ jung ist, ähm, die aber dieses Potenzial noch hat, die aber vor allem als Einheit auftritt nach außen hin und auch wieder zeigt, dass sie Spaß hat, dass sie kämpft, dass sie jeden Tag hart dafür arbeitet. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was auch die, die Leute im Lübecker Umfeld sehen möchten. Und ich glaube, dass wenn wir das über einen längeren Zeitraum schaffen, auch wieder so ein bisschen dieses Gefühl, was du eben angesprochen hast, wieder zurückkommen wird. Und ähm, ich glaube, dass es das ist, was wir auch in
0: Lübeck brauchen, was zu Lübeck passt. Was sind da, ich meine, die, die, die unmittelbaren ein- den unmittelbaren Einfluss so im täglichen, sage ich mal, das sind der Trainer, ja, er macht oder die, die, die kann der Trainer am besten nehmen. Was sind deine Impulse, die du reingibst, um ähm, dieses Ziel der Identifikation, wieder so zu, in Anführungsstrichen zurück zur alten Sympathie, Alten neuen Sympathie, ähm, um das zu erreichen. Was, was gibst du rein? Wie, wie äh, arbeitest du mit der Mannschaft ähm, im täglichen?
1: Naja, es, es fing erstmal an, sage ich mal, bei der, bei der Kaderzusammenstellung, dass wir oder dass ich mir schon die Zeit genommen habe, um zu gucken, wer passt überhaupt nach Lübeck, Ne, Weil es ist halt so, es gibt viele junge, interessante Spieler, die vielleicht jetzt irgendwo in der Nähe einer Großstadt wohnen, wo ich einfach sage, die studieren. Sporthochschule Köln, wo auch immer, wo ich sage, ähm, das passt hier einfach nicht hin, die werden hier nicht glücklich werden. Wenn ich jetzt aber sehe, es gibt viele junge Familienväter, die mit einer kleinen Familie hier nach Lübecke jetzt gekommen sind, wo ich sage, für die ist das hier das Paradies, die haben kurze Wege zur Halle, ähm, die Familie fühlt sich hier wohl, ist überschaubar, du hast einen Potspark da, was auch ja. immer. Das sind aber einfach so, so kleine Sachen und Mosaiksteinchen, wo ich sage, das trägt dazu bei, dass sich ein Spieler hier wohlfühlt erstmal. Und ich glaube, das ist das, wo wir jetzt in erster Instanz schon mal ähm, deutlich mehr drauf geschaut haben. Des Weiteren ja, versuche ich im Endeffekt, ähm, Bindeglied zwischen Mannschaft und, und, und Verein eigentlich zu sein und dort eigentlich so die, die täglichen Sachen zu betreuen. Also ich glaube, ähm, es hilft den Jungs auch mit, weil sie wissen, dass ich selber lange genug gespielt habe, noch nicht so lange raus bin dass ich viele Situationen, glaube ich, besser nachvollziehen kann, vielleicht als ein Externer, der so von außerhalb kommt und in der Materie jetzt so nicht drin war in der Form. Also ich ich kann schon viele Problemchen verstehen und weiß, glaube ich, wo man ansetzen muss. Und das versuche ich natürlich mit auf den Weg zu geben und das bestmöglich einzusetzen. Dazu sehe ich immer noch, dass ich glaube, im Vergleich zu vielleicht dem Geschäftsführer, der für die Finanzen etc. zuständig ist, dass ich da einfach ein Stück weit auch gegenüber den Sponsoren erklären kann, warum... Hat jetzt hier gerade eine Niederlage stattgefunden. Warum sind wir noch nicht so weit an dem und dem Punkt? Also ich versuche da auch schon transparent gegenüber den Sponsoren, den Fans zu kommunizieren, weil ich einfach glaube, gerade jetzt auch in der Zeit oder in Zeiten von Corona, dass wir viel reden müssen, dass wir Vertrauen zurückholen müssen, alle Leute mitnehmen, die jetzt nicht in der Halle sind, dass wir einfach versuchen, an jeder möglichen kleinen Stelle irgendwie da unseren Beitrag zu leisten. Und da, da versuche ich mich auch bestmöglich einzubringen.
0: Du hast das Thema Sponsoren angesprochen. Äh, ihr habt einen großen. Wie ist dein Kontakt? Zwei. Ja, oder zwei große? Wir können sie gerne nennen. Wir können sie gerne nennen. Müssen wir auch nicht. Aber die, zumindest einer wird den meisten bekannt sein. Wer ist der zweite große? Äh, die Firma Wortmann. Die Firma Wortmann. Ähm, die Gauselmänner nehmen eine oder haben in den letzten Jahren natürlich eine Riesenrolle eingenommen beim TUS. Ne? Ich glaube nach wie vor. Ähm, habt ihr viel Kontakt oder macht das eher dein Kollege äh, Thorsten?
1: Sowohl als auch, also dadurch, dass ich ähm, Armin Gausemann halt auch schon äh, seit meiner aktiven Zeit kenne und immer ein sehr ja, respektvolles Verhältnis, glaube ich, mit, mit ihm hatte, ähm, tauschen wir uns da auch schon aus und, und äh, Armin ist jemand, der, den da schon alles interessiert, der also auch öfter mal bei uns vorbeiguckt äh, in der Geschäftsstelle, dass wir mal so ein paar Themen loswerden können, ne, was ich ähm, als absolut nicht selbstverständlich empfinde, mhm. dass halt jemand... Aus so einer Position einfach wirklich zu uns greifbar kommt, wir mit ihm über Sachen sprechen können, der sich auch da dann ein offenes Ohr hat für uns, auch für mich jetzt äh, in dieser neuen Rolle. Ähm, aber ich glaube, ihm ist auch wichtig, dass wir untereinander funktionieren. Und ich glaube, das ist was, was es so in der Konstellation, wie wir sie jetzt haben mit Thorsten Appel als Geschäftsführer, Emil Kurtagic und mir, dass wir funktionieren als Einheit. Und äh, ich glaube, das ist das, was die Hauptsponsoren auch sehen möchten, dass wir sprechen. und äh, Wenn Entscheidungen anstehen, sei es ähm, im finanziellen Bereich, sei es bei Kaderverpflichtungen, gehen wir immer diese Runde, dass wir drei im Internen plus unsere beiden Hauptsponsoren, die immer mit reinnehmen und diese Sachen absprechen. Und das ist eigentlich ein ein super tolles Konstrukt, was ich sehr schätze, dass wir da so einen engen und guten Kontakt zu haben. So ein bisschen
0: macht Betroffene zu Beteiligten, in Anführungsstrichen. Ja, aber es ist ist
1: einfach toll. Also ich ich nehme sie gern mit und sie sind auch auch, auch die Wortmann, Jungs, äh, die beiden... ähm, die sind sehr interessiert, fahren oft mit, wenn es geht, versuchen immer dabei zu sein, helfen uns, wo sie nur können. Und
0: das ist halt wirklich so ein, so ein Inner Circle, so der, der Spaß macht. Dass, dass vieles funktioniert, gibt auch die aktuelle Tabellensituation zumindest wieder. Ich glaube, letztes Jahr Rang 9 ähm, keine Tabellensituation, mit die den Ansprüchen äh, des TUS äh, in irgendeiner Art und Weise gerecht werden. Jetzt sieht das Ganze schon wesentlich anders aus. Man hat natürlich jetzt eine zweite Liga mit zwei richtigen Krachern drin, mit dem VfL Gummersbach und und Hamburg, die natürlich auch mit entsprechender finanzieller Kraft da äh, die Leute holen. Also mal einfach so einen Fortmann irgendwie äh, zu verpflichten etc. Das das ist Luxus in der Liga und kann nicht jeder. Dahinter kommt aber schon der Tuss. Plant ihr aktuell zweigleisig? Weil ein Aufstieg ist ja ja mit Blick auf die, die noch zu spielenden Spiele, die Tabelle. Absolut möglich.
1: Ja, also durchaus. Ich habe immer auch öffentlich jetzt gesagt, seit ich in diesem Amt bekleide, dass das Mittelmaß nicht unser Anspruch sein kann. Und ich glaube, die solide wirtschaftliche Lage, die wir hier beim TUS haben, gibt das auch her und unser Ziel ist ganz klar, nach oben zu schauen, man muss aber natürlich auch realistisch sein und sagen, bei so einem Umbruch, den wir jetzt vollzogen haben im Sommer, geht das nicht von heute auf morgen und es werden immer wieder Schwankungen drin sein. Die haben wir in letzter Zeit relativ gut abgestellt, waren jetzt auch sehr souverän die letzten Monate, aber haben natürlich jetzt auch schon ein, zwei Spiele gehabt, wo ich sage, da haben wir Punkte liegen gelassen, das wissen die Jungs aber auch selbst, was für mich wichtig ist und das ist Grundvoraussetzung, dass die halt alle mitziehen und an dieses Ziel glauben und ähm, da sind ja noch ein paar andere Mannschaften, also haben hat auch die Ambitionen, war mit am vor der Saison, dass sie aufsteigen wollen. Du hast Bietigheim noch dabei. Also sie wird immer ausgeglichener und ich kannte die Liga ja vorher so in dem Maße auch nicht. Es ist eine sehr unangenehme Liga. Also das ist wirklich schon nicht einfach, da oben zu stehen. Und jetzt Hamburg ähm, spricht halt dafür, dass sie halt schon länger in dieser Konstellation arbeiten, auch ein Stück weit eingespielter sind als wir. Und die machen, muss man ja auch fairerweise sagen, Toto Jansen macht da oben einen unglaublich guten Job. Also und, und die stehen zu Recht im Moment da. Und der VfL Gummersbach, klar, die haben auch den Anspruch. Aber wie du schon sagst, wir kommen, wir sind in Lauerstellung und ähm, wenn man jetzt durch Corona guckt, wie viele Spiele schon abgesagt worden sind, wir haben gerade die Hälfte. Ja, und das ist also in alle Richtungen noch alles möglich. Ich werde absolut nicht zu euphorisch, sondern werde das realistisch einschätzen. Und es ist auch kein Muss. Aber natürlich schielen wir da oben hin, und wenn sich die Chance ergibt, dann sind wir da. Ja,
0: und das ist auch der Anspruch aller Spieler und äh, allen im Verein. Weil deine Kaderplanung ist ja ein St- Ich weiß nicht, ist die überhaupt. Ist die noch nicht abgeschlossen? Ist die abgeschlossen? So gut wie. So gut wie. Ihr habt ja, seid ja nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Ähm, lass uns mal die einzelnen Personalen einmal besprechen, damit wir wissen, wer da so, auf wen sich die TUS-Fans oder dann auch dann noch der Minderraum ja wieder, so nach dem Motto, ähm, äh, freuen kann. Ähm, ihr habt mit Tom Wolf einen neuen Spieler verpflichtet, der aus Konstanz kommt, aktuell auch in den, unter den Top-Torschützen der äh, Bundesliga ist, als Mittelmann, ja auch sehr torgefährlich. Ähm, was hat am Ende dazu geführt, dass ihr genau diesen Spieler für das System äh, Tours in Lübeck verpflichtet habt?
1: Also Tom, ich hatte, als ich den ersten Kontakt hatte, haben wir so ein bisschen gesprochen, ich verfolge da schon ein bisschen länger seine Entwicklung ähm, und der hat sich wirklich äh, sehr gut weiterentwickelt in Konstanz. Tom ist halt ein Spielmacher, der es erstmal versteht, neben seiner Torgefährlichkeit einen unglaublich guten Abstand zur Abwehr, sage ich mal, zu haben. Mhm. Also der, der, der weiß schon... Der merkt, wie er ein Spiel leiten muss. Er spielt mit seinem, mit seinem aktuellen Kreisläufer unglaublich gut zusammen. Und was ein ganz entscheidender Faktor ist, er deckt im Innenblock. Und das ist natürlich was, wo du Mittelmänner auf dem Niveau wirklich wenig bekommst. Also da fallen mir solche Leute wie Dufniak etc. ein. Das ist wirklich die Ausnahme, dass ein Mittelmann auch im Innenblock decken kann. Und ich erwarte mir einfach neben der Spielführung, der Torgefährlichkeit von ihm einfach auch, dass wir unser Spiel in der zweiten Welle deutlich verbessern können, weil halt dieser Wechsel unter Umständen nicht mehr stattfinden muss, sondern er gleich mit in die erste, zweite Welle mhm. äh, mitlaufen kann und wir dann auch einfach, ja, schneller, einfachere Tore erzielen.
0: Wie fun- ja, sorry, das muss ich nochmal nachfragen, weil mich, mich das frage ich mich andauernd, wie funktioniert das eigentlich? Also dann sagst du, du siehst irgendwie im Fernsehen, ja, du kriegst irgendwie, oder du, du hast den Spiel irgendwie auf, 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 äh, auf dem Schirm, Ja, sagst du, Tom Wolf, das könnte ein interessanter Spieler sein, der hat vielleicht noch, ich weiß, dass der vielleicht noch einen Vertrag bis dann und dann hat. Du sorgst dir an die Handynummer und rufst dann da an oder läuft das dann über den Spielerberater oder wie ist das in der Regel.
1: Sowohl als auch. Also ich, ich kriege immer mal wieder, Emir ist da natürlich noch viel tiefer in der Thematik drin und gibt mir natürlich, wir tauschen uns da auch regelmäßig aus, wo er, wo er Leute sieht, die in dieses Konstrukt, jetzt in dieses neu geschaffene Konstrukt passen können. Aber es ist natürlich so, dass ich sage, okay, da und da laufen an irgendwelchen Stellen bei uns Positionen, Verträge aus und äh, natürlich kenne ich die ganzen bekannten Spielerberater und schreibe die dann auch an und ähm, ja, teile denen mit, was für ein Spielerprofil ich suche. Dann gibt es halt die eine Fraktion, die Copy-Paste, alle Spieler da reinhaut, die sie (lacht) gerade auf dem Markt haben und dann gibt es halt schon eine Handvoll Spielerberater, die auch ein bisschen näher darauf eingehen, was ich denn wirklich möchte. Und äh, meistens bekomme ich dann da die Telefonnummer, wenn ich dann halt sage, das ist schon ein interessanter Spieler, weil ich denke einfach, bevor man über Finanzen etc., was auch absolut dazugehört, spricht, sollte man erstmal den Menschen kennenlernen und mal so hören, wie tickt er denn, was sind denn seine Vorstellungen. Gerade vor ja. dem Hintergrund,
0: dass du gesagt hast, die Spieler müssen zum TUS passen. Ne? Genau. Ja.
1: So genau Und das war halt so die, die Vorgehensweise auch bei Tom. Wir hatten, glaube ich, die ersten ein, zwei Gespräche waren sehr gute Gespräche. Ich habe ihm auch so ein bisschen die Philosophie das Umdenken, was jetzt hier in Lübeck stattfindet, so ein bisschen näher gebracht. Ne? Er war auch sehr interessiert, hat dann auch nochmal das Gespräch mit dem Trainer gesucht, wollte er persönlich nochmal haben und sagte halt, er hat ein gutes Gefühl und können sich das vorstellen, ist für ihn der nächste Step in der Karriere und äh, ja, von daher hat das gut gepasst und äh, wir freuen uns jetzt auf ihn.
0: Die Werte lesen sich, wie gesagt, beeindruckend. Viele Spiele habe ich leider von ihm noch nicht gesehen, aber ich... Ähm, äh denke, da kann sich, da kann sich äh, das, der Hand beim Mühlenkreis äh, drauf freuen und ich denke auch für die, für den Kader einfach eine unheimliche Verstärkung. Selbst wenn es dieses Jahr mit dem Aufstieg nicht reicht, ähm, würde ich mal aus der Kaderplanung herauslesen, dass es dann spätestens nächstes Jahr ein ja, dass der Aufstieg schon zur, zur Pflicht gehört. Ja, man darf nicht vergessen, es Komm werden dieses runter. Jahr
1: vier Leute runter, ja. vier Mannschaften runter. Also es wird nicht einfacher. Ne? Und die, die jetzt gerade im Niemandsland stehen, die auch den Anspruch hatten, werden bleiben. Also es bleibt nach wie vor spannend. Ja. Aber natürlich sind wir nächstes Jahr auch wieder einen Schritt weiter, was unsere Entwicklung, was das Zusammenspiel angeht. Also von daher bleibt der Anspruch, oben dabei ja, zu sein.
0: Okay. Ähm, die zweite Personalie ähm, ist ein hü- neuer Hüter. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den auch richtig ausspreche. Harvard Assheim? Assheim? Vereinfacht ja, ich würde es auch so sagen. <lacht> <lacht> drauf. Äh, 27 Jahre, ähm, beeindruckt auch, ich meine, man sieht, kennt die Jungs ja immer nur aus der Ferne jetzt, insbesondere wenn, du, wenn man sich jetzt auch informiert über, ne, viele Spiele habe ich jetzt von ihm auch nicht gesehen, aber auch da ähm, liegt aktuell in der Liga bei Quoten so 35, 40 Prozent äh, und das über einen, nicht über zwei, drei Spiele, sondern über 10, 20. Äh, sicherlich in einer Liga, die jetzt nicht so stark ist wie die erste Bundesliga, aber sicherlich Das ist jetzt kein kein Fischfutter, was da rumläuft. Ähm, Erzähl mal, was ist das für für ein Torhüter und wie unterscheidet er sich vor allem zu Johannes Jebsen, dessen Vertrag nicht verlängert wird?
1: Ja, also ich ich glaube, dass die ähm, Bekanntgabe, dass wir neue Wege gehen und mit Johannes, mit gerade einem jungen deutschen Torhüter, ähm, nicht verlängern, ist dann doch eher untypisch und hat mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle für Irritation gesorgt. Man muss aber halt so ein bisschen erklären, die Herangehensweise daran. Also wir haben nach Peter Tata im letzten Jahr einen reifen, erfahrenen Torhüter gesucht, haben den mit Ayosha Reza gefunden aus Silkeborg, der wirklich auch schon eine Menge erlebt hat, für den das aber auch eine neue Liga ist, diese zweite Liga, in der er noch nie gespielt hat, wo er die Schützen nicht kennt, So, der sich aber nach einer Eingewöhnungszeit wirklich so in den Monaten Ende November, Dezember auch wirklich starke, solide Leistungen gebracht hat was natürlich zum Nachteil von Johannes war, weil er in dieser Zeit nicht gespielt hat. Und ich ich denke einfach, so ein junger Torhüter, und das hat man auch gemerkt, das hat er auch selber immer offen gesagt, dass er mit seinen Spielzeiten nicht ganz zufrieden ist, ein junger Torhüter muss halt spielen. Und diese Spielzeiten konnte ich ihm jetzt aus verschiedensten Gründen halt in dieser Konstellation so nicht geben. Und da haben wir uns einfach, ja, eigentlich gemeinsam offen und ehrlich diese Themen angesprochen und haben halt gesagt, okay, für ihn ist es vielleicht wichtig, mal einen anderen Step, den nächsten Schritt zu machen, irgendwo hinzukommen, wo er viel spielt. Jetzt ist für mich natürlich das, wenn ich dieses ganze Konstrukt sehe, muss ich wissen, nächstes Jahr wird dieser ältere, erfahrene Torhüter aufhören hier. Weil er seine Karriere beenden genau. wird, weil er ist mittlerweile 7, 38, 38 jetzt, 38, 38 ja. geworden. So, Für ihn wird dann Schluss sein und ich kann dann mit diesem Anspruchsdenken, was wir beim Thursen Lübecker haben, nicht auf rein einen jungen Torhüter setzen, sondern ich brauche dahinter jemanden, der schon der noch entwicklungsfähig ist, der den nächsten Step machen möchte, der aber halt so ein bisschen Erfahrung halt mitbringt, also in einem gesunden handball torhüteralter ist, um dann wieder für den Ayosha Reza einen Jungen wieder dahinter zu packen. So, und da ist es natürlich im Moment auch nicht ganz so einfach, weil Torhüter sucht auch gefühlt jeder in der ersten und zweiten Liga und dann, dann guckst du natürlich auch mal im Ausland. Und dann bin ich halt in, in Skandinavien fündig geworden, hab halt dort mir die Listen angeguckt und hab halt, ja, in Corona-Zeiten musst du das Ganze über Zoom abhalten, mhm. Uns auch mit ihm näher befasst, haben uns mal angehört, wie so seine Gedankengänge sind und er konnte sich das schon vorstellen. Und ähm, ja, nach, nach diversen Zoom-Meetings dann auch mit unserem Geschäftsführer mal zusammen, mit dem Agenten äh, aus Skandinavien, den er dort vor Ort hat, ähm, ja, haben wir uns dann entschlossen, dass wir ihn holen werden, dass er diesen Schritt gerne gehen möchte und äh, ich glaube, dass er uns dort wirklich sehr weiterhilft und ich sehe ihn auch bei uns als, als zukünftige Nummer eins.
0: Ein Verein, der in einer ähnlichen Konstellation eine ähnliche Entscheidung getroffen hat, war GWD Min, die ja nicht mit duell Berlin weitergemacht haben zum Beispiel. Ähm, hast du da mal irgendwie so drüber nachgedacht ähm, in der in der Konstellation, dass ähm, man natürlich auch sagen kann, okay, jemand wie Johannes, der unerfahren ist, ähm, dafür aber vielleicht einen, ich, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber vielleicht einen, einen gewissen Ehrgeiz mitbringt etc., dass das auch noch mal, auch vor dem Hintergrund, was du mit dem TUS ja irgendwie auch erreichen willst, ne? Ähm, dass das vielleicht, war, war, für, war für dich von vornherein klar, dass das ein, ein leichter, der, der konsequente Schritt ist sozusagen? Ähm.
1: Nein, das kann man so nicht sagen und man man, man wägt schon ab, nur, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist schwierig, also Joel war ja von seinem naturellen ganz anderer Typ als Johannes, also Joel war wirklich immer so, ich will ich will in die erste Liga, das ist das Ding und der hat sich ja auch hervorragend entwickelt, muss man ja einfach sagen, Es hatte ja so auch keiner auf dem Schirm und äh, auch der Tuss hätte ihn glaube ich damals gerne behalten, ne? wo er ganz klar gesagt hat, mein Ziel ist jetzt hier erste Liga, ich will da unbedingt hin. Ne? Ähm da ist es immer schwierig. Ich denke dann einfach, ich muss halt abwägen und sehen, wo kann ich gemessen an dem finanziell Machbaren, mhm. was ja auch nicht mehr das aus der Vergangenheit ist, wo kann ich am ehesten in Hinblick auch auf die erste Liga punktuell wirklich ein Mosaiksteinchen hinzufügen, was uns qualitativ wirklich ein Stück sofort nach vorne bringt. Und das ist dann einfach nicht der Starspieler, der nochmal die letzten Euro nochmal beim Tuss abgreifen will auf seinen letzten Metern, wo ich sage, der bringt mich nicht nach vorne, sondern ich habe Hast du gesagt? <lacht> ähm, ich habe eine entwicklungsfähige Mannschaft, die will, die will ich, aber ich kriege da wirklich an dieser Stelle sofort einen Mehrwert. Mhm. Ne, und das war so der Grund, wo ich gesagt habe, natürlich kann das aber ja Johannes auch so sein. Und es kann sein, dass ich in ein, zwei Jahren sage, du, hat eine Entwicklung genommen, scheiße. Ja. War nicht richtig. Aber für uns persönlich war es jetzt in dem Moment das Ding, wo ich sage, da können wir uns nochmal ein Stück weit
0: verbessern. Steht schon fest, wo Johannes hingeht? Nein, noch gar nichts, okay. Ähm... Letzter letzter Punkt zum Thema Kader. Du hast äh, diese Woche oder auch schon die Wochen davor Verträge verlängert mit Spielern. Ähm, Ich will jetzt gar nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Also, klar, Dominik Ebner, auch ein wichtiger Spieler, ja, ähm, äh, auch verlängert etc. Ich will insbesondere auf die äh, jungen äh, Spieler hinaus. Und zwar Marek Nissen und Marvin Mundus. Ähm, Wie siehst du die Entwicklung von den beiden?
1: Ja, also ich glaube, bei Marvin Mundus, ähm, ja Da stand schon mal zur Diskussion, ich weiß, dass er sich auch ähm, ein Stück weit mehr als Rückraumrechter sieht und das ist eine Situation, die er bei uns hat, die ich doch auch aus meiner Vergangenheit kenne, (lacht) von daher konnte ich da auch, glaube ich, ganz gut mit ihm äh, drüber sprechen, ich sage aber trotzdem, dass er in seiner Entwicklung hier einen ordentlichen Schritt gemacht hat, was man halt dazu sagen muss und das, finde ich, ist auch unsere Pflicht bei den jungen Spielern zu sehen, er hat gerade eine Ausbildung hier am Laufen und die endet dieses Jahr, Ende des Jahres so Und da sage ich dann einfach, ja, so ein Spieler, da muss man dann halt auch drüber reden, ob er vielleicht auch irgendwo anders den nächsten Karriereschritt machen kann. Aber man sollte halt in der heutigen Zeit auch sehen, dass die Jungs erstmal das, dieses zweite Standbein oder was vielleicht auch mal das erste wird, dass sie da genauso wichtig rangehen und das Ding, da einen Fokus drauf legen. Und darum haben wir jetzt gesagt, wir machen ein Jahr weiter, wir gucken mal, die Entwicklung geht hier weiter, er kriegt professionelles Training, das ist das, was ein junger Spieler braucht. Und dann muss man ganz offen darüber sprechen, wie es dann einfach weitergeht. Mhm.
0: Ja. Marek Nissen, Marik, weil der ist ja schon eingeschlagen.
1: Ja, muss man sagen. Also ähm, eigentlich ja ursprünglich eher für, für Litt vorgesehen ja. und bei uns im Ergänzungskader ist halt Marek jemand gewesen, der kam aus der Talentspiele der SG Flensburg-Handewitt. Er ne, hat also dieses ganze Konstrukt dort auch miterlebt, hat bei den Profis schon mitge- punktuell mal mittrainieren dürfen und kam einfach bei uns in diese Mannschaft, ähm, dass wir gesagt haben, okay, unser 16. Platz gehört ihm jetzt erstmal, weil er wirklich schon Potenzial mitbringt. Ja, und was soll ich dir sagen, der hat sich dieser Junge hat sich einfach jetzt in den letzten Monaten da so akribisch reingefuchst und reingebissen und zeigt in jedem Training, sowohl dem Trainer uns, dass er diesen Schritt unbedingt will und dass kein Weg an ihm dran vorbeiführt und ähm, das finde ich halt toll, wenn ein Spieler so einen Ehrgeiz mitbringt und darum sage ich, ist es für mich eine logische Konsequenz. Vielleicht auch ein bisschen mutig diesen Schritt, aber jetzt zu sagen, ganz ehrlich, ich nehme den komplett und fest, also fest drinne war er auch, aber ich werde ihm immer mehr, kontinuierlich mehr Vertrauen schenken. Mhm. Und das sieht also auch unser Trainer so, da sind wir uns einig. Und der wird also in den nächsten zwei Jahren da wirklich auch eine entscheidende Rolle mit einnehmen.
0: Spannend, weil ähm, das ja ein Paradebeispiel ist, wie man eigentlich junge Spieler auch an, an ein Bundesliga-Team ranführen kann. Und Erstliga, Zweitliga-Team ist jetzt vollkommen unabhängig, ne? ähm, was da möglich ist. Ähm, wenn ich den Vergleich zu GWD-Zier, dann hat es, und du korrigier mich wirklich, ne, das ist jetzt erstmal These und N gleich 1, dann hat es der TUS in Lübeck in der Vergangenheit nicht geschafft, den sehr guten Unterbau, die a jung bundesliga die teilweise sogar je, je, nach, je, nach, je nach Saison, das muss man fairerweise sagen, ist, aber auf Augenhöhe mit Mannschaften wie Lemgo oder GWD ist, es nicht geschafft, diese Spieler, die da rauskommen, ähm, Näher an das Bundesliga-Team ranzuführen, weil, wenn ich jetzt GWD sehe, zum Beispiel, ja, da Mats Kohtius, Justus Richzenhain, äh, Max Starr, wir haben gestern, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, gegen Coburg, das, das war eine irre, eine irre Sieben, die da auf der Platte stand. Warum passt das beim TUS noch nicht so ganz und wie ist so deine Idee, wie das zukünftig äh, vonstatten gehen soll?
1: Also, ich glaube, dass diese Idee schon länger natürlich im Raum steht, weil wir wären ja blöd, wenn wir es nicht machen würden. Ähm, ich kann halt zu der Vergangenheit wenig sagen. Was ich sagen kann, ist, seit ich jetzt in diesem Amt bin, habe ich versucht, das Gespräch zu Daniel Gerling im Unterbau, zu Christian Niemann, zu Nils van Schmitt, alle, die da jetzt sind, ähm, zu suchen. Wir haben uns, äh, oder haben, glaube ich, jetzt einen Weg gefunden, der ordentlich ist für die Zukunft. Aber man muss natürlich sagen, wir sind da noch weit von weg, so wie es GWD macht. Äh, die, das ist da wirklich super, wie die das machen, die Entwicklung. Das steht außer Frage. Und ich finde, man kann auch nicht von heute auf morgen einfach sagen, wir machen das jetzt auch, das ist es, jetzt machen wir das genauso und das ist cool und wir haben uns alle lieb, das ist ja Quatsch, muss man ja ehrlich sagen, auch aus der Historie jetzt gesehen, aber man kann jetzt Stück für Stück das Ganze, also ich bin da immer offen und ich glaube, wir sind uns da auch einig und haben mittlerweile einen professionellen Umgang damit, das Stück für Stück jetzt versuchen zu steigern und genau das auch ähm, hier umzusetzen beim TUS in Lübeck und da sind auch alle gewillt, das zu machen, die Voraussetzungen sind natürlich auch, dass diese Spieler da sind, diese Bereitschaft zu haben, das sage ich halt auch immer, das ist immer von außen leicht gesagt, bei jungen Spielern zu sagen, das muss vielleicht der eine oder andere auch mal wissen, So, ähm, ja, äh, nimmt die doch mal mit rein, warum macht ihr das denn nicht? Wir müssen auch Spieler zeigen und Emil ist da natürlich sehr extrem, vielleicht auch ein extremer als ein Frank Carstens, der sagt, ich möchte sehen, dass die sich hier quälen und das absolut wollen. Und das ist halt in Zeiten von Corona, von Playstation, von keine Ahnung, was mhm. so äh, angesagt ist, ist das halt auch nicht Nein. immer der Wunsch. Ne? Und da muss man halt sehen, so wer beißt sich da wirklich durch? aber unser Ziel ist es da uns jetzt auch so in Zukunft aufzustellen dass wir immer mal wieder punktuell Leute mit reinnehmen ich habe auch bewusst bei dem Mannschaftsbild jetzt in diesem Jahr gesagt pass auf die Leute die jetzt im erweiterten KD rum sind natürlich kommen die damit drauf weil wir müssen auch mal irgendwann diese Durchlässigkeit zeigen die wir leben wollen aber müssen das dann halt auch machen nur das geht halt nicht von heute auf morgen dass du sagst jetzt sind wir genauso da sondern das muss jetzt Stück für Stück kommen aber ja. da arbeiten wir dran und ich finde dann ist dieser Weg step by step das zu machen dann aber auch nachhaltig und so dass man sagt das glauben wir euch auch der Sinnvollere, als jetzt zu so sagen Lippenbekenntnis. Also unterm
0: Strich steht, da ist es dein Ziel, die Jugendarbeit des, von, von, von Lit oder der JSG oder wie auch immer, noch aktiver zu nutzen, als Tourstelle. Ja, natürlich. Na ja klar. Na klar, natürlich. Cool. Ähm, Wolf, was ist deine, wenn wir, mal angenommen, ich würde dich in naja, sagen wir mal so anderthalb Jahren, je nachdem, würde ich dich nochmal einladen, äh, Vielleicht auch in ein anderes Format, nicht hier bei mir im Wohnzimmer, sondern vielleicht mal woanders. Ähm, Ich will nicht zu viel verraten, aber vielleicht kommt da was. Ähm, Und ich äh, frage dich, ey Rolf, ganz ehrlich, ähm, oder nee, anders gefragt, ähm, mit mit welchem Intro dürfte oder sollte ich dich äh, da begrüßen? Was wäre so dein Wunsch-Intro? Mein Wunschintro wäre, glaube ich. Ähm Aus sportlicher Gesicht. Ja, ja, das schon klar. <lacht> mein,
1: mein Wunschintro wäre, glaube ich, dass ähm, der TUS wirklich kontinuierlich für ehrliche Arbeit wahrgenommen wird, für eine Mannschaft, die sich den Arsch aufreißt und die eine super Einheit wieder mit den Zuschauern und Sponsoren und allen drumherum Fans bildet. Weil das hat es halt lange in der Form nicht gegeben und das haben wir vor dem Abbruch in der letzten Saison, hatten wir gerade so diesen Kippschalter mit den Heimsiegen gegen gummersbach Coburg war es, mhm. glaube ich, zu Hause, dass das endlich mal wieder anfing, so wie ich es noch aus meiner aktiven Zeit kann, dass die Leute Spaß hatten, in die Halle zu kommen, dass man danach noch zusammen ein Bier getrunken hat und das ist halt das, das muss hier wieder hin und das würde ich mir wünschen, wenn wir da wieder hinkommen, wäre das toll
0: und ein Riesenschritt, alles klar. Dann werde ich genau das, dann werde ich genau das in vielleicht einem anderthalb. Muss man ja mal gucken, bis wann dann so die, die, sportliche, die, Sport, die sportlichen Spiele dann da auch gespielt sind oder die Würfel, die sportlichen Würfel gefallen sind, so sagt man's. Ähm, gucken wir mal. Freue ich, äh, freu ich mich drauf. Ähm, machen wir einen kleinen, aber feinen Haken hinter den Tuss. Ähm, kommst raus aus dem Kreuz. Ja, alles okay. <lacht> ähm, für dich, und wir hatten das ja eben gerade schon mal, als, als wir hier kurz noch gesessen haben und gequatscht haben. Ist das ja so ein Stück weit auch eine eine kleine äh, Bilderbuch-Story, weil du bist in Lübeck geboren und jetzt leitest du die sportlichen äh, oder hast du die sportlichen Fäden in der Hand. Ja, auch irgendwie so ein bisschen handballromantisch, oder?
1: Ja, verrückt. Also auch wenn es nur das Lübecker Krankenhaus war, in dem ich geboren bin (lacht) und da nie äh, gewohnt habe als Kind. Aber es ist natürlich, ja klar, du wirst damit auch immer wieder mal konfrontiert. Und eigentlich ist es ja eine schöne Story. Also ich, ich finde es cool, dass ich sagen kann, ich bin gebürtiger Lübecker und bin jetzt in dieser Funktion hier wieder tätig. Klar.
0: Weil du bist ja, du hast es eben erwähnt, ähm, ich tue jetzt so, als ob ich das gewusst hätte, dass du aus dass du im Lübecker Krankenhaus geworden bist. <lacht> <lacht> Aber ähm, eigentlich kommst du aus der Nähe von Bremerhaven. Und dann bist du um die Jahrtausendwende, also 2000. 99, ja. 99. Zu GWD gewechselt. Wie sind die damals auf dich aufmerksam geworden?
1: Gar nicht. Ich habe mich tatsächlich selber angeboten.
0: (lacht) Und dann dahin und, äh, wer war damals Trainer 2000?
1: Äh, Jürgen Burmester und äh, Dietmar Moldan halt. Also also, man muss dazu sagen, ich habe, bis ich glaube ich vier war, drei, vier, irgendwie so, haben wir hier in Minden sehr wohl gewohnt. Mhm. Und wir sind dann damals aus beruflichen Gründen von meinem Vater dann halt nach Bremerhaven gezogen Ich habe da auch das Handball-ABC unter meinem Vater gelernt, war zehn Jahre bei ihm in der Schule bis erste Jahr A-Jugend. Und dann kam irgendwie so dieses Ding, so das typische zehnte Klasse-Ende, wie geht es denn jetzt weiter? Sportlich muss man sagen, da oben Handball war, glaube ich, damals das ranghöchste Verbandsliga, wo ich gesagt habe, gut, da wird das nichts. Macht man diesen Step, Großeltern wohnen noch hier, wenn, dann machen jetzt. Und im Endeffekt habe ich mich dann im Rahmen... Ich glaube, der Osterferien habe ich mich dann ja, mehr oder weniger selber angeboten, habe gefragt, ob ich mal ein Probetraining machen kann. Das habe ich dann, ich glaube zweimal, zwei, dreimal war ich dann da in den Osterferien, ähm, habe dort mitgemacht. Und äh, ja, man muss sagen, damals, das war schon eine eingeschworene Truppe. Äh, Anne Niemeyer, Michi Boy, Jan Fiete Buschmann, Andreas Puhlmann, also die meisten kennen Sie ja noch, Markus Ernst im Tor, die hatten ja schon das Jahr davor zusammengespielt und ich kam da nun von der Küste da unten hin so und wollte dann auch mal mitspielen. Und letztendlich war damals ähm, ja, die Position rechts außen frei, wo die dann gesagt haben, wenn du Lust hast, kannst du hier gerne mitspielen. <lacht> so muss man es ja damals <lacht> sagen. Ne? So, also ich kam halt, ja gut, was will der hier? Ja, und habe dann auch gesagt, ich mache das und habe dann das zweite a jugendjahr quasi dann bei GWD angefangen.
0: Einer, den du eben gerade schon erwähnst, das ist ja Arne Niemeyer. Und ich bin ja gut vernetzt. <lacht> und Arne äh, hat mir mit auf den Weg gegeben. Ähm, dass ich dich mal nach der, der ersten Trainingseinheit fragen soll bei GWD.
1: <lacht> ich weiß, worauf der hinaus will. Ja, kann ich gerne erzählen, überhaupt kein Problem. <lacht> also man muss dazu sagen, ich kam runter, ich war jung, ich war wie jeder andere Jugendliche auch, ähm, kam aber aus einer Hobbytruppe, obwohl wir auch Oberliga gespielt haben in der A-Jugend, da oben aber kam jetzt nun zum, zum Bundesliga-Nachwuchs und ich weiß... Ich glaube, Arne, es war Vitamalz, was es immer gab. Bier gab es damals da noch nicht in der, in der Kabine. <lacht> ähm, ja, wir saßen in der Kabine und die Jungs gaben mir dann einen Vitamals rüber. Und was ich dann gemacht habe, den Fehler ist, ich habe meine Zigarettenschachtel rausgeholt, habe ein Feuerzeug genommen und habe das Vitamalz aufgemacht. Und ich sah nur die Gesichter alle, um Gottes Willen, ist der wahnsinnig. <lacht> und ich guckte halt in die Runde und sage, Jungs, was ist denn los? <lacht> Ja, bis ich dann hinterher erfahren habe, dass das halt in der A-Jugend bei GWD nicht so gern gesehen wird. Es haben alle gemacht, das muss ich jetzt auch an dieser Stelle auch mal ausplaudern, aber <lacht> keiner hat es in der Kabine oder rund um den Handball dort äh, gemacht. Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, äh, wenn man gerade bei dem Thema ist, ähm, ich bin hier runtergekommen und dachte, okay, das ist wirklich professionell wie das hier, also muss man ja auch sagen, also die, die, die Nachwuchsarbeit von Jungen Burmester und Dietmar Moltern, damals da habe ich das erste Mal gesehen, wie es ist, wenn wirklich eine Mannschaft komplett diszipliniert mitarbeitet unter Profibedingungen, sage ich mal, im Jugendbereich. Ähm, aber ich habe halt gedacht, als ich hier runterkam, so jetzt ist das mit dem Feiern vorbei, äh, im Nachhinein muss ich sagen, hier habe ich erst kennengelernt, wie man richtig <lacht> feiert und da haben die Jungs auch alle einen guten Teil so beigetragen.
0: Ich glaube, wo ihr euch wahrscheinlich wo ihr wahrscheinlich durchgedreht seid, äh, war dann 2000. Äh, ihr seid sofort, oder du dann vielmehr sofort, in dem in der darauffolgenden Saison, ähm, deutscher Meister geworden in der äh, A-Jugend. Ähm, wenn du so an die an das Finale zurückdenkst und vielleicht auch an die Feierreihe danach, äh, was, ist, was, bleibt, was ist dir da vielleicht noch hängen geblieben?
1: Ähm ich muss sagen, zu der Zeit habe ich natürlich sportlich dort noch nicht so eine große Rolle gespielt, das muss man auch sagen, aber ich weiß halt noch, dass das Finale, nachdem wir im Hinspiel glaube ich, 28, 24 in Magdeburg ja. verloren haben, dass es halt das erste Mal war in der Kamperhalle, der rote Teppich wurde ausgerollt, also es war wie bei einem Bundesligaspiel, es waren unglaublich viele Zuschauer da, das war natürlich ein Riesenerlebnis, ich weiß noch, dass Carsten Dehne damals auch äh, kommentiert hat, das Ganze im Radio, und ähm, ja, als dann zum Schluss dann das 23.19, stimmt das? Äh, ja, Du bist doch gut vorbereitet, genau. <lacht> natürlich. Äh, okay. Auf der Uhr stand ist das, also das war ein Wahnsinnsgefühl. Das war natürlich, du kommst als Junger bis jetzt ein Jahr dabei, kommst aus Bremerhaven, aus dem handballerischen Nicht, sage ich mal, ne? Und bis jetzt hier im ersten Jahr hast du die Chance, damit zu feiern. Ne? Und was dann natürlich danach mit Treckerumzug, was hier alles gemacht worden ist, äh, war ja Wahnsinn und, und war eine ganz tolle Zeit und ähm, Das war schon eine eine coole Mannschaft, muss man sagen.
0: Für viele Spieler war das ja dann auch so, also ich meine, jetzt in dem Moment dann, äh, für die ging es dann auch in den Bundesliga-Kader irgendwie oder die haben zumindest den Anschluss an den Bundesliga-Kader geschafft. Das war bei dir nicht der Fall.
1: Richtig und ähm, ja, da begann eigentlich der zweite Bildungsweg bei mir, muss man ja sagen, (lacht) den ich da beim Handball auch genommen habe, den ich aber auch nach wie vor immer wieder so machen würde. Also ursprünglich war geplant, dass die, die nicht in dem Anschlusskader stehen, dann halt in der zweiten Mannschaft in der Oberliga war es, glaube ja. ich, damals Herren, äh, dann spielen. Und es war auch schon soweit alles klar. Wir hatten alle die WHV-Verträge damals unterschrieben, so gut. Und ich hatte mich natürlich in dieser Rolle als Rechtsaußen auf Dauer auch nicht wohlgefühlt. Und es kam dann zum richtigen Zeitpunkt gerade noch der HC Bad Oenhausen um die Ecke äh, mit Joachim Spross. Werden wahrscheinlich auch noch viele kennen als der, Spielertrainer. Der Sohn
0: spielt bei äh, Coburg auf außen. Richtig, Felix. Aktuell noch. ne? Der, genau, äh, geht. Wäre das vielleicht einer für den Tost? Äh,
1: auch schon mitgesprochen, aber <lacht> was er jetzt macht, wir sind äh, gut besetzt auf der Position, haben wir alle noch Verträge. Ah, okay, also ähm, Nee, aber die sind halt da um die Ecke gekommen und haben gesagt, du könntest dir vorstellen, wenn wir das versuchen zu regeln, hier für den HCE zu spielen. Und äh, ja, war für mich im Nachhinein genau der richtige Schritt.
0: Weil ich hatte das, ich weiß nicht, du hast, ob du die Folge, du hast eben gesagt, du hast alle Folgen gehört, fast alle, ähm, weil das genau hatte ich ja mit Hottie auch besprochen. Ja? Das war ja einer von diesen Entscheidungen, wo Hottie am Ende gesagt hat, pff, da mussten wir uns entscheiden, ja, zwischen Hermann und Fiete Buschmann. Mhm. Das war ja dann damals so. Ähm, auch wenn du sagst, okay, Önhausen äh, war dann sozusagen, kam zu, zur richtigen Zeit. Was ging trotzdem so in dir vor im Bauch? Warst du schon maximal enttäuscht? Hättest du gerne bei GWD weitergespielt oder hast du das relativ locker und sportlich gesehen? Ja,
1: also von der Truppe her, also auch die, die, die zweite Herrenmannschaft von GWD, waren ja nahezu fast alle, die auch bei uns in der, in der a jung gespielt haben. Also die Truppe wäre schon gut gewesen, aber es war natürlich der Wunsch da. Ich war jetzt schon so realistisch, dass Bundesliga-Anschlusskader in der Konstellation, wie ich da gespielt habe, nicht in Frage kommt. Aber ich halt auch merke, dass ich unzufrieden ohne Ende bin, wenn ich weiter auf rechts außen spiele, weil ich bin kein filigrantechniker techniker und das werde ich auch in diesem <lacht> Leben, äh, bin ich danach auch nicht mehr geworden, das muss man halt ehrlich sagen, da, da stehe ich auch zu. Ähm, also ich werde einfach nie, sportlich nicht glücklich geworden und äh, ich kannte in Öhnhausen keine Sau, muss man sagen, ne? also das war halt schon so ein, so ein Schritt ins Ungewisse, aber der Wunsch halt auf halb rechts zu spielen, war halt so groß. Mhm. Ne?
0: Die Oeynhausen damals Oberliga, ne? Genau. Ähm dann, als du dann nach Önhausen gegangen bist, das war ja klingt ja wie gesagt, wir haben es eben schon erstmal wie so ein Rückschritt, ne? Ähm, hast du das, diesen Schritt nochmal zurückzugehen und darauf sich zu beruhen, das zu tun, was man, was am meisten Bock macht, ja? In deinem Fall dann auf Halbspielen, war das was, was sich so auch durch deine Karriere nochmal gezogen hat? Also. Ähm
1: es ist ja danach d- durchaus nochmal passiert in dieser Form, da kommen ja. wir vielleicht gleich noch zu, aber. Ähm ja, also für mich war halt damals, war halt das, das Ding, ich will spielen. Und ich ähm, mache dann in Anführungszeichen vielleicht lieber diesen einen Schritt zurück, um dann zwei nach vorne zu machen. So blöd es klingt, aber es ist einfach so. Und ähm, ja, im Nachhinein, wie gesagt, richtig gewesen und würde ich immer wieder so machen.
0: Das ist nochmal vorgekommen? Was meinst du konkret?
1: Also es ist ja so gewesen, dass ich ähm, nach zwei Jahren, also eigentlich kam schon... Die HSG Augustdorf-Höfelhof, damals in der Oberliga, auch im ersten Oberliga-Jahr in Önhausen haben wir gegen die gespielt, ähm, hatte ich zwei ganz ordentliche Spiele gegen die gemacht, kam damals der Guru von denen auch auf mich zu und sagte, du musst nach Augustdorf kommen, wir wollen jetzt hier einen Durchmarsch machen, hoch, du kommst jetzt hier hin. Ich habe aber damals noch Schule gehabt in Minden und habe gesagt, die will ich erst zu Ende machen, wir sprechen in einem Jahr nochmal. Und ich weiß dann noch, dass im zweiten Jahr beim HC Bad Oenhausen ähm, wir die Chance hatten, punktuell beim äh, Tus Nettelstedt damals noch mitzutrainieren mhm. unter Jörn Uwe Lommel. Und ich glaube, es, waren, oh, sogar, ich glaub, es ja. waren sogar ein paar Haller damals dabei. Also ich glaube, Dominik Walter, wir haben da mit ein paar Leuten mal punktuell immer mittrainiert in den Ferien. Ich glaube, muss ich mal nachfragen.
0: Ja, mach ich mal.
1: Äh, ich glaube, der war auch mit von der Partie. Es waren noch so ein, zwei. Und ähm, ja, haben dann dort mittrainiert. Ähm, und Jörn-Uwe Lommel sagte nun, ob ich mir vorstellen könnte, zum TuS Nettelstedt zu kommen. Und damals hatten die halt auch zwei Rückraumrechte und da stellte sich die gleiche Frage wieder, was mache ich denn jetzt? Ist zwar toll, die steigen wahrscheinlich äh, oder spielen in der ersten Liga, ist toll, aber ich bin halt dritter Mann auf halb rechts. Was soll ich da? Ich spiele nicht. Also habe ich mich entschieden, nach Augustdorf zu gehen. Und ich weiß damals, dass der Jörn-Uwe Lommel mir das sehr krumm genommen hat. Und als ich dann noch zum Abschluss gesagt habe, naja, so wie die Tabelle aussieht, sehen wir uns ja nächstes Jahr in der gleichen Liga wieder. Danach hat er, glaube ich, fünf Jahre mit mir nicht gesprochen. Ist das der Typ,
0: der mal Langweilig Co-Trainer war?
1: Ja. Ja, ne? Ja, ja das ist der ja. Genau, und äh, der hat ein super Training in Lübeck gemacht, aber es, es kam tatsächlich so, Augustdorf stieg aus der Regionalliga auf in die zweite Liga, ich bin dahin gewechselt und Lübeck stieg ab.
0: <lacht> also alles richtig. Hast du zu der Zeit eigentlich noch in der WG mit Arne gewohnt?
1: Mit Arne habe ich nie in der WG gewohnt. Ah, ich schnell. habe mit äh, Andreas Pohlmann und Michael Theinert dort damals gewohnt. Auch aus der oh, und unter mir wohnte Fragen? Frank Habe und Michael Boy in Bielefeld.
0: Ja, ich hörte davon. Ja, ja das
1: war ich. zu der Augustdorfer Zeit. Das
0: war zu der Augustdorfer Zeit? Ja. Willst du uns noch mal so einen kleinen, G- kleinen WG-Schnack? Nein. Okay. <lacht> Wie du möchtest. Ich <lacht> weiß <lacht> genau, worauf du hinaus willst, aber <lacht> ich <lacht> frag ruhig. Nein, vielleicht magst du uns noch was erzählen. So. Also, ich weiß ja nicht. Ja. <lacht> Denke mal dran, ich bin gut vernetzt. Also, du hast jetzt die Chance. Du hast jetzt die Chance, es in deinen Worten wiederzugeben.
1: Ja, unsere WG war schon sehr bekannt, wenn du darauf hinaus willst. Ja. Unter anderem auch bei RTL 2, der ja. Heimwerker Doku.
0: Erzähl uns, was war da los?
1: Ach du, wir wissen es ja bis heute nicht genau. Also, Fakt ist ja, dass wir dort gerne gefeiert haben. Das wusste, glaube ich, jeder. Und ja, unsere Nachbarin wurde anscheinend bei ihrem Umzug von einem Kamerateam begleitet. Und Ja, unsere WG, die in der ersten ersten Etage, glaube ich, war, hatte halt vorne an der Tür auch unser a jung gwd poster dranhängen. und ja, man weiß es nicht mehr genau warum, wieso, so detailliert kann ich es nicht mehr wiedergeben, aber unsere Tür stand wohl irgendwann mal auf und äh, unsere Nachbarin wagte es, dort mal einen Blick reinzuwerfen äh, und es sah wohl nicht ganz so aufgeräumt aus. Was sie nun in dem Moment dachte, weil es halt so wild aussah, dass bei uns eingebrochen worden ist und rief die Polizei in Beisein von RTL 2. So, Wir konnten es nicht beurteilen, weil es war halt keiner von uns zu Hause. Ich hörte nur, um es kurz zu machen, irgendwann war ich auf dem Weg von äh, Augustdorf, Bielefeld, wie auch immer nach Minden und da hörte ich nur von drei Leuten, ihr seid im Fernsehen. Und dann sage ich, ja, ja. Und als dann aber Andreas Pohlmann anrief und sagte, ich habe es auch gerade gesehen, wir sind im Fernsehen, ja, haben sie das Ganze wohl gut mitgeschnitten. Also, es sah wohl gut aus. Die Leute hatten Spaß. Es wurde auch leider
0: Gottes 20 Mal wiederholt. Ist der, ist der, bist du ein Typ mit Putzfimmeln? Jetzt? Nein. Mit Gar nicht. <lacht> okay. Liebe Grüße an Lisa an der Stelle. Ja. <lacht> <lacht> auch die holt sich Hilfe. Ja, okay. <lacht> <Einmal die Woche. lacht> ah, ist ja auch nicht schlimm. Ähm, Wolf, dann, dann begann ja eigentlich nach Augustdorf deine. Blütezeit nenne ich es jetzt einfach mal handballerisch. Dann ging es zum TBV. Dann ähm, ging es erstmal
1: zum Toussaint Lübeck. Echt? Nach Augustdorf ging es zum
0: Toussaint Lübeck, also genau. dann ist das ja aber auch jedes Mal falsch. Ich, ich nehme mal Wikipedia <lacht> als Quelle, aber es funktioniert einfach nicht. Toussaint Lübeck. Ja, ja äh, natürlich ging es zum Toussaint Lübeck. Ähm, ja. Ich bin ja. nicht vorbereitet. Kein Problem, ich mache
1: gerne an dieser <lacht> Stelle weiter. Äh, Lübecke mit uns in einer Liga, in der zweiten Liga mit 68 zu 0 Punkten aufgestiegen. In dem Jahr, als ich dahin gewechselt bin, absoluter Rekord, ähm, kein Minuspunkt. Und auch ein relativ großer Umbruch in der Mannschaft. Ich dazugekommen äh, als zweiter Mann auf Rückraum rechts zu dieser Zeit. Das war 2004, glaube ich. Ja, müsste es gewesen sein. Und ja neuer Trainer Jens Fender hatte vorher den Durchmarsch gemacht für mich, aber ähm, ja, hat mir relativ schnell eine wirklich wirklich gute Chance gegeben, dort äh, auch spielen zu können und die ich äh, erstaunlicherweise im ersten Spiel gegen Game die Min im Derby nutzen konnte und äh, ja, von da an habe ich wirklich viel Vertrauen dort bekommen und war natürlich für mich die Eintrittskarte in die große weite Bundesliga-Welt
0: und die große weite Bundesliga-Welt, um jetzt diesen das Tür, das Türchen zuzumachen äh, deine Haupt Hauptzeit in deiner Karriere hast du ja auch in TV4 Lemgo verbracht. Genau. So können wir es abschließen. Aber vielen Dank für die Unterstützung an der Stelle. Ja. Äh, da gerne. spricht mal wieder für meinen journalistischen Anspruch für diesen Format. <lacht> ähm, Alter, ich weiß noch, als du dein Karriereende bekannt gegeben hast, ähm, dann aufgrund der Schulterverletzung ja, bist du ja dann da auch ausgeschieden. Und dann hast du ja irgendwann noch mal ein wenig später, äh, ich weiß gar nicht wie viel, auch noch mal so einen großen Abschied auch irgendwie in Lemgo bekommen, da in der Halle.
1: Ja, im Rahmen eines Bundesligaspiels, also sie haben mich tatsächlich gefragt, ob ich ein Abschiedsspiel haben möchte, wer mich näher kennt, weiß, dass das nicht meins ist, (lacht) die große Zeremonie, aber ähm, es war nochmal schön natürlich nach, weil es war echt eine lange Scheißzeit mit dieser Verletzung, wo du immer wieder probiert hast, geht's doch nochmal, geht's nicht, weil so wollte ich halt eigentlich auch nicht das Ganze beenden, nach so vielen Jahren. Ähm, aber als es dann feststand, war es halt schön, nochmal einmal mit den Jungs in der Kabine zu sitzen, ähm, nochmal alle Fans äh, stehend in der Lipperlandhalle zu haben. Da wurde selbst mir als harten ähm, Kerl, der ja nicht so euphorisch an die meisten Sachen rangeht, ähm, ja, wurde es doch ganz warm. Also war ein, war ein wirklich schöner Abschied, ist mir auch verdammt schwer gefallen, aber ähm, war halt auch eine Zeit, wo ich sage, ich musste den Haken dran machen, ging nicht mehr. Ja.
0: Highlight sicherlich irgendwie äh, der Sieg im EF-Pokal, 2 Alter, ihr hattet so eine geile Mannschaft, der da waren, also ohne Scheiß, wenn ihr die Namen hört, die da gezockt haben, unter anderem ja deiner, ja, das waren für mich dann so, das war ja alles dann rum auch irgendwie um die WM 2-7, ja, das sind jetzt drei Jahre Unterschied, ja, aber das waren ja damals diejenigen, die mich zum Handball geführt haben. So, ne? Weil du natürlich, man guckt dann immer auf zu einem Lichtlein. Kars, äh, Lütti, äh, auch natürlich schon hier gewesen. Ne? Ich hab's sie ja. doch ja alle hier. Ich hab's <lacht> ja alle hier. Äh, In Holger Glanow, du, Martin Galia, Martin Strobel, äh, äh, Flo Kehrmann, Basti Preis, Theuer. Das war ja eine. Hab ich noch einen vergessen, der wichtig ist? Bestimmt. Bestimmt. Mimi Kraus war der da? Ja. Ja, Mimi Kraus lief, glaube sogar zwölf im Finale oder so. ein überragend gespielt. Ähm, aber das waren ja. Das war, da werde ich richtig da werde ich richtig emotional, wenn ich diese Namen <lacht> höre. Was war das für eine Truppe?
1: Ja, das war schon. Also das war eine Truppe, ähm, man muss sagen, wir hatten damals einen neuen großen Hauptsponsor in den Reihen, der natürlich dann auch relativ schnell den Erfolg haben wollte. Und wir hatten halt davor, glaube ich, das Jahr oder zwei Jahre davor, Korrigiere mich 2008, 2009, mhm. irgendwie so, ähm, war so der Zeitpunkt, da waren wir, glaube ich, zur Halbserie Zweiter sind dann aber letztendlich nur Vierter geworden am Ende und haben dann das äh, Qualiturnier für die Champions League in Spanien verpasst, also mhm. dass wir nicht dabei sind. Und das war dann schon so, hum, mit der Truppe musste aber eigentlich und da war so der erste Knacks drin ne, und dann, dann gut, es kam der Europapokal noch, was für mich unglaublich schön war, war in diesem Finale, darum ist das auch mit mein Highlight in meiner Karriere. Dass äh, unser damaliger Trainer dann zu der Zeit Volker Mudro im Finale mich hat spielen lassen. Ein Großteil. Im Gegensatz zu, also zu Er genau. hat mir den Vorzug gegeben. Und
0: du zahlst es zurück. Du zahlst es zurück durch, ich glaube, ich, ich glaub, vier oder fünf Tore. In der ersten Halbzeit sogar schon. Ne? Das war dann, ich glaube, das war das Spiel kurz äh, vor Kipp, vorm Kippen, weil ihr ähm, äh, verliert das Hinspiel. Gegen Schaffhausen kann sein, Genau. so war, ja. 28,30.
1: Und? Weißt du mehr, da bist genau. du jetzt besser vorbereitet Und gewinnt
0: dann halt entsprechend höher, äh, kann auch sein, dass es irgendwie andersrum war, ähm, wie auch immer, aber auf jeden Fall äh, du mit einer tragenden Rolle, weil äh, eigentlich zu dem Zeitpunkt, darauf wollte ich eigentlich hinaus, war ja auch, Holger, war das ja zwischen dir und Holger Glandorf ja schon auch, das war ja nicht von vornherein klar, okay, das ist Gesetz, dass Hermann spielt auf der Position. Nein,
1: überhaupt nicht, natürlich, also äh, bei Holger war es ja so, dass das Verrückte ist ja, muss man ja sagen, in diesem Kader, den wir hatten, wir hatten zwei Halbrechte, als wir Zweiter waren. In dieser Saison davor. Tamar und mich. So, und ähm, es war halt damals so, dass in Nordhorn, glaube ich, die Lichter ausgingen mhm. und es haben ja nun alle wollten Holger Dlandorf haben und ich weiß noch damals, die Überschrift war: alle wollten ihn, wir haben ihn. So, ne, und okay. er kam dazu und es ist natürlich, Holger ist ein super feiner Kerl und ist über seine Qualitäten brauchen wir nicht sprechen, dass das nochmal ein anderes Niveau ist. So, Aber darum war es für mich natürlich umso schöner, dass ich in diesem entscheidenden Moment bei so einem Finale diesen Vorzug bekommen habe, wo überhaupt nicht mit zu rechnen war. Äh, waren war aber die Maler so... im Keller.
0: Bitte? Die Maler waren im Keller. Haben schon mal einen kleinen, haben schon mal einen kleinen Anstrich gemacht. Mhm. <lacht> ich kann es mir vorstellen. Dann gewinnt ihr dieses Spiel. Ja? Äh, das ist ja für, einen, für, einen, für, eine, für eine Stadt wie Lemgo der absolute Wahnsinn. Für dich als Spieler der absolute Wahnsinn. Wie habt ihr gefeiert?
1: Länger. (lacht) Also mit einem Tag kann man nicht hin. Man muss halt sagen, so so in so einer Stadt wie wie Lemgo ich glaube, da würde es jetzt hier, wenn diese Ziele erreicht äh, würden, wäre es nicht anders. Es ist halt, die ganze Stadt ist halt im Ausnahmezustand, feiern mit dir mit. Ähm, Du hast eine große Bühne auf dem Marktplatz, äh, wo alle Fans hinkommen. Du gehst, äh, haben wir uns damals den Spaß gemacht, glaube ich, in in jedes zweite Geschäft rein, holst dir irgendwo ein Getränk ab. Also nimmst halt und feierst halt mit, mit der Stadt. Ja, und das ist halt was, das wird es niemals so in der Form in der Großstadt geben. Mhm. Und das ist halt umso schöner, dass du da alle mitgenommen hast, aber wir haben auch da wieder das Beste draus gemacht und sehr gut gefeiert.
0: <lacht> Mit wem hast du dich damals am besten verstanden aus der Truppe?
1: Ach du, einzelnen rauspicken, das war halt, kann man gar nicht so sagen. Also ich hatte immer Torhüter als Zimmerkollegen. Ne? Also es war tatsächlich am Anfang Jörg Zerreike über Jahre. Mhm. Oh Danach nee, war der es.
0: Na, der Name ist. Das ist, das ist Wahnsinn.
1: <lacht> Danach war es äh, Carsten Lichtlein wirklich über eine verdammt lange Zeit äh, und ist dann, glaube ich, gemündelt in Nils Dressrüsse. Also ich hatte immer irgendwie die Torhüter auf meiner Position mit denen, also in meinem Zimmer mit denen ich mich gut verstanden habe. Aber auch so, also mit Florian Kermann bin ich auch das ein oder andere Mal aus diversen Trainingslagern ausgebüxt in Nacht und Nebelaktionen. Also da. Da gab es jetzt keinen bestimmten. Da gab es halt die Truppe, die das mehr gemacht hat und die Truppe, die es weniger gemacht hat.
0: Carsten Lichtlein eher zu der Truppe, die es mehr gemacht hat. Ja, ja. Okay, lass mal so stehen. (lacht) Lass mal so stehen. Dann, ähm, wenn du, wenn du die ganze, diese zehn Jahre Lemgo nochmal Revue passieren lässt vor deinem geistigen Auge sozusagen, ähm, jetzt mal unabhängig von dem, von dem Sieg, weil da wart ihr ja, das war ja schon. Geil, also da ihr, das war ja voller Euphorie, ja, mega positiv. Gab es auch einen Moment, wo du mal richtig, also nicht mehr wusstest, wie es weitergeht, so nach dem Motto? Oder hast du so einen, oder einen Moment, der dir vor Augen fällt, wo, wo du den nur mit irgendwie, einem, ich will's jetzt nicht zu, zu tiefgreifend formulieren, aber wo du irgendwie so einen Schmerz empfindest, wo du sagst, boah, Alter, das war schon eine verdammt beschissene Zeit.
1: Klar, also in zehn Jahren passiert ja auch eine Menge, auch in so einem Verein. Und ähm, ich erinnere mich zurück, also als das, glaube ich, 2010, 11 da mit meiner Schulter-OP war, meine erste, die ich dort hatte. Ähm, und damals, also da stehst du dann schon da, da hatte ich gerade hier ein Haus in Minden gekauft, wollte das umbauen ne? und dann stehst du da und sagst so, ja, ob das wieder wird, keine Ahnung. Die meisten, die eine Schulter-OP hatten, so in der Wurfschulter, wird wieder, aber wird nicht mehr so wie vorher. Und dann, dann stehst du halt schon so und fragst sie auf einmal so, hinterfragst alles so. War es das jetzt? Muss ich jetzt morgen arbeiten gehen? Wie sieht meine Zukunft aus? Also das ist schon eine scheiß Zeit. Da habe ich wirklich eine sehr, sehr für meine Verhältnisse disziplinierte Reha gemacht, weil ich einfach wusste, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann ist das hier vorbei, das Ding. Mhm. Das war so der erste Punkt. Und der zweite Punkt war natürlich, als ähm, damals unser Hauptsponsor uns dann verlassen hat, ähm, in einem Maße und zu einem Zeitpunkt, wo es so halt ähm, ja, im Verein keiner erwartet hat, wo es dann auf einmal hieß, ja, es kann sein, dass jetzt hier auch die Lichter ausgehen. So, Na klar war für uns selbstverständlich, dass wir auch mit auf Gehalt verzichten, unseren Beitrag dazu leisten, aber du kommst halt von diesen, wie du eben schon angesprochen hast, von dieser Mannschaft, von diesen riesigen Erwartungen, die da sind, von auch Erfolgen, die du hattest und auf einmal musst du ganz kleine Brötchen backen. Ne? Und äh, man muss ja auch sagen, die letzten Jahre, die ich noch da aktiv war, haben wir ja auch eher gegen den Abstieg gespielt, mhm. da ging es halt schon weiter nach unten ne? und haben uns dann mit Ach und Krach war ja auch mal, dass das letzte Spiel entscheidet, bleiben wir drin oder nicht. Ja. Ne? Also das war dann, du hast jetzt so beide Sachen erlebt und das prägt dich zwar und da kannst du viel von erzählen so im Nachhinein, ne? aber das war natürlich darum, es war jetzt nicht immer, dass wir sagen, wow, alles spitzenmäßig, da gab es schon Zeiten, wo wir echt schlucken mussten, ne? mhm. ist halt so.
0: Spannend. Ähm was dich vielleicht auch, ich weiß gar nicht, das werden wir jetzt gleich erstmal mal erfahren, aber was dich auch dein Leben lang begleitet hat, nicht dein Leben lang, aber was was für die, was für ja schon irgendwie eine, eine, eine Leidenschaft von dir ist, ist die Musik. Ja. Wie kommt man als gestandener Bundesligaspieler, ähm, der vielleicht auch eine, eine, eine Fable für Mucke hat, so, ne? also irgendwie hat, wie kommt man dazu, sich auch Gedanken darüber zu machen, ey, wie kann ich eigentlich Musik vielleicht auch professionell so betreiben, dass ich damit auch ein paar Euro verdienen kann. Also wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ich habe ja damals in in meiner Jugendzeit äh, noch Tennis gespielt und habe halt auch Musik gemacht. Ich hatte mal Unterricht, ich war zwar der Schreck aller Lehrer, weil ich halt keinen Bock auf Noten hatte und eigentlich immer nur das machen wollte, wo ich Bock zu habe. Äh, Also da habe ich ja damit angefangen. Und dann war halt irgendwann so diese Weichenstellung, pass auf, eins jetzt mal richtig machen. Okay, in jungen Jahren, Musik kannst du später noch machen, mach mal den Fokus auf Handball. Und ähm, ja, aber irgendwie war der Wunsch immer da, das Ganze irgendwie noch mit zu begleiten, wenn auch nicht in dieser Form, in großen Mengen. Ja, und irgendwann... Hat mich dann mal jemand eingeweiht in die Welt der Computermusik, dass man das Ganze auch mit dem Computer verbinden kann. Damals noch mit einem, heute unvorstellbar, mit einem Atari. Ja, der damals der Musikcomputer war. Also die, die jetzt früher Dance gehört haben in den 90ern, 80ern, 90ern, die wissen, dass das, dass das der Musik-PC war. Ne? Atari SD. So. Ähm. Da habe ich dann so die Eintrittskarte das erstmal, dass, das, dass du irgendwie mehr noch machen kannst als reines Klavierspielen oder keyboard spielen oder sonst irgendwas. So, und dann habe ich mich da schon versucht, immer reinzufuchsen im Rahmen der Möglichkeiten, wie es ging. Ja, konnte es aber nie natürlich aufgrund des Zeitfaktors so ausbauen, wie ich es gerne wollte. Also wir haben dann damals mal beim Beachhandball, kannst du auch mal Carsten Dene fragen, <lacht> einen Song umgeschrieben, den er dann gerappt, gesungen hat, wie auch immer. Also immer so Kleinigkeiten Jetzt muss das, ich ne?
0: intervenieren, ist das der Schneesong?
1: Nein, der Schneesong war es nicht, aber es war der Camper-Song. Wir wollen den Camper sehen.
0: Okay, und was ist der Schneesong? Äh,
1: Carsten Denes persönlicher Song, den wir mal immer zum Ballermann-Hit machen wollten, aber leider nie die Zeit gefunden haben, um das umzuschreiben. Aber der, der stammt, glaube ich, aus der Feder von, von Carsten und einem Freund von Carsten Ich
0: wollte dich nämlich ganz die Grüße von Carsten Dene. Das war nämlich die eine der Fragen, die er mir aufgegeben hat. Deswegen haben gerade bei mir die Alarmglocken. Äh, ja, es steht
1: immer noch im Raum, dass wir diesen Song mal richtig ausproduzieren. Aber wir sind
0: leider nie dazu gekommen. Du warst hier eben nicht mit dabei, aber der Mann hat hier gerade so ein bisschen angekündigt, dass er vielleicht auch einen kleinen Jingle für diesen Podcast äh, produzieren könnte und ich sag mal so. Bevor der euren Schneesong produziert, wird hier erstmal mein Jingle angefertigt. Also ich bin hier. Ich <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, aber ja, und dann, dann, hast du, dann hast du das gemerkt. So genau, also ich habe
1: es ich immer so ein bisschen verfolgt, aber es war halt nie richtig professionell, weil einfach die Zeit dafür, du, du hängst da ja Stunden vor. Also glaubt man nicht, dass ein Avicii und Co. und wie sie alle heißen, die haben ja stundenlang, nächtelang, tagelang, Wochen davor gesessen. Konnte ich ja nie. Aber ich wollte es halt nie aus den Augen verlieren. Darum habe ich es immer irgendwie weiter begleitet. Gleich ist ja auch so Thema Band. Hätte ich gerne mehr drin gespielt, aber erklär mal dem Verein, dass du den Freitag vor dem noch nachts Musik machen musst. Wäre unvorstellbar gewesen. Aber ich habe es halt für mich immer so ein bisschen gemacht, habe in kleineren Kombos mal so einen kleinen Gegner gespielt, wenn es irgendwie ging oder so. Ja, und hatte auch mal in Lemgo einen Torhüter, der auch so ein bisschen singen konnte. Und für den haben wir zum Beispiel auch mal einen Song geschrieben. Äh mit einem Freund von mir zusammen aus Floto haben wir für ihn einen Song zusammengeschrieben, ja, den wir ausproduziert haben, auch in einem großen Studio, wo die Toten Hosen aufnehmen, wo Unheilig aufgenommen hat, in Senden. Ähm, ja, und sind dann mit ihm an den Start gegangen, sodass er als Österreicher es tatsächlich da auch in die Charts geschafft hat. Auf Platz 3 der Rockcharts iTunes waren wir sehr stolz damals auf <lacht> unser erstes Produkt, was wir in die große weite Welt rausgehauen haben. Hat der da
0: auch so Live-Auftritte gemacht mit dem oder so? Oder was? Oder <lacht> Auch da
1: war wieder das Ding, es gab tatsächlich Interesse auch an ihm, an seiner Person, weil natürlich ein singender Handballtorwart mit einem produzierenden Handballspieler schon was ist, was nicht alltäglich ist, aber auch da war natürlich, wie willst du Interviews geben, wie willst du Promo machen, wenn du halt morgens Training hast und abends und am Wochenende spielst. Es geht einfach nicht und darum haben wir es auch dabei belassen. Es war eine tolle Erfahrung, es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe dann im Anschluss noch... Eine neue TBV Lemgo-Hymne geschrieben. Äh, zusammen mit den Fans war lustig, bin ich auch nochmal ins Studio gefahren, haben die den Chor dazu gegeben. Also haben wir auch eine relativ große Aktion draus gemacht. Der läuft heute auch noch, äh, der Song. Aber das sind dann so die Sachen, das war's dann. Mehr ging einfach nicht.
0: Und äh, total verständlich, ne? dass man natürlich jetzt nicht die Zeit aufbringen kann. Äh, jetzt ist dann das Karriereende und dann ist ja eigentlich erstmal Zeit da
1: dann wäre ja erstmal Zeit da. So bin ich da auch angegangen an die Sache, habe auch ein etwas größeres Konzert mal in Hamburg im Rahmen der NDR1-Sommertour gespielt, hat super viel Spaß gemacht. Was dann aber kam, ist das, was ich Tochter nennt und äh, das, was jetzt mein Job ist, äh, die beiden Sachen kamen relativ schnell wieder und ähm, ja, natürlich mit einem weinenden Auge irgendwo, dass es wieder zu Lasten der Musik geht, aber trotzdem wenn ich sage, was ich Jetzt im Gegenzug habe mit meiner Tochter und auch mit meinem Job, den ich jetzt habe, absolut richtige Entscheidungen in in beiden Fällen. Ähm, Also Musik wird, denke ich, immer ein Hobby bleiben, was ich auch nach wie vor nicht außer Acht lassen möchte. Aber es ist halt wenig Zeit dafür da. So kann man es (lacht) zusammenfassen.
0: Wir wollen mal, abschließend wollen wir mal, ähm, habe ich ein kleines Spiel mitgebracht, ja? Wir wollen mal deine Musikkenntnisse mal... Testen, ja. uh. äh, die Regeln sind so, also ich hoffe, ich kriege keine GEMA, hier Ärger, deswegen spielen wir sie nur kurz an und über Handy, nur, dass sich die Leute, die äh, hier nicht beschweren. Ähm, ich spiele den Song an, du sagst mir, wer den Song singt, mhm. oder den Titel, ist echt vollkommen egal, und zu dem Song würde ich ganz gerne eine kurze Anekdote hören, wenn dir eine einfällt. Okay. Wenn dir eine einfällt. <lacht> Okay, also ähm, ich, äh, ich probiere mal, äh, ob man das irgendwie... Ich, ich spiele einfach mal so in der Mitte, ne? Stopp. Super, ja, der Zick? Brings? Brings ist richtig. Karneval. Rolf Helmann, warst du schon mal beim Karneval?
1: Ich war schon mal beim Karneval. Es ist meistens in Steinheim gewesen, weil wir halt weiter nicht wegfahren konnten. Viel mit dem TWV Lemgo gefeiert. Und wenn man ganz weit zurückguckt, werden sich viele vielleicht auch noch von den Hörern dran erinnern, ist die Zeit in der Musikbox, wo Karneval auch mal ganz groß geschrieben wurde.
0: Was, äh, wenn... Ähm was war dein, was als was bist du denn immer gegangen? Bist du dann einfach als Handballspieler gegangen, so richtig langweilig? Oder hast du dich auch äh, verkleidet?
1: Nein, wir haben uns tatsächlich, weil wir Handballspieler sind, doch versucht, bestmöglich zu verkleiden. Ja, okay,
0: und was waren da mal so die, die, Gänge, die Gängigsten so? Äh, warst du eher so Typ Cowboy oder was, was war
1: Ich war alles. Ich war auch Polizist. <lacht> äh, also ja, alles, was so, was so anfiel. <lacht> ähm, ja, also durchweg auch oft Perücke, Sonnenbrille, dass man erstmal mal inkognito gehen kann.
0: Okay, <lacht> song 2.
1: Blues Brothers, everybody also needs
0: Somebody. Ich habe gesehen auf deinem Instagram, ich habe dich nämlich gestalkt. Du warst bei einem Konzert, deswegen habe ich das genommen.
1: Ja, tatsächlich bei einer, bei einer Blues Brothers Show in Hannover war es, glaube ich. Ähm, ja, einfach gute, alte Musik, äh, coole Songs. Ähm, ja, gar nicht so Fan vom Film, eigentlich eher von der Mucke, ähm, aber super Show gewesen.
0: Bist du eher, bist du würdest sagen, bist du eher bei der alten Musik hängen geblieben oder magst du auch aktuelles?
1: Ich mag eigentlich nur gute und schlechte Musik, ich bin aber eher so oldschool-lastig, dass ich sage, eher die Vergangenheit ist ist meine Mucke, muss ich sagen.
0: Okay, probieren wir den mal.
1: Zu neu. <lacht> ich bin perfekt wie ein
0: Gemälde von Monet. Muss ich passen? Da, da muss er passen, da muss er passen. Das war so ein, so ein relativ, neues, relativ neues Lied von äh, Sido und äh, Alligator. Aber ja, da hat sich gezeigt. Wir haben es aufgeklärt. Ja. Ansonsten, Rolf, würde ich sagen, haben wir hier äh, richtig äh, äh, schön einen weggesabbelt. Eine schöne Stunde voll gemacht. Haben wir schon. Wir haben schon gegen eine Schall. Stunde voll <lacht> gemacht. Ähm, heute geht es gegen Eisenach. Mhm. Tipp. Du sagst natürlich Sieg, aber was wäre das für ein Spiel? Schwieriges Spiel, Eisenach nicht zu unterschätzen,
1: auch Hinspiel sehr eng gewesen, sehr unangenehmer Gegner, wichtig, Hamburg-Spiel aus den Köpfen, voller Fokus da drauf, wichtiges Ding zu Hause müssen wir gewinnen, um weiter dabei zu bleiben. Ich habe
0: so ein interessantes Zitat von dem Außenspieler gelesen, hast du es auch gesehen? Ähm, ihr spielt da sozusagen gegen Superstars. Weil er hat, geschrie- er hat irgendwie in einem Zitat gesagt, in Eisenach fühlt man sich als Handballspieler wie ein Superstar.
1: Ich habe die Überschrift gelesen, jetzt wo du <lacht> sagst, ja. Ja, glaube ich. Aber hat einen großen Stellenwert da natürlich. Ja, die ne? also, Das ist es für die Jungs so. Aber haben auch noch einiges am Kader dazu bekommen. Spielen trotzdem inhaltlich das Gleiche, aber wird trotzdem eine schwierige Aufgabe.
0: Wenn du, also eine letzte Frage noch, wenn wir noch einmal wieder den, den, den Loop drehen, sozusagen zum Thema Tuss und Handball. Ähm Was ist, auch wenn wir Corona hier immer so ein bisschen außen vor lassen wollen, aber ähm, hast du schon eine Idee, wie es irgendwie äh, weitergeht? Ähm, Also geht, Weil es es ist ja so, ähm, dass nicht sichergestellt ist, dass die komplette Saison zu Ende gespielt wird, oder?
1: Nö, also ich glaube, dass sogar die erste Liga noch eher darüber nachdenkt, aufgrund der ganzen internationalen Geschichten, die da auch noch bei sind, die jetzt uns in der zweiten Liga nicht jetzt so primär betreffen. Also ich weiß, wir versuchen durchzuspielen, klar. So lange wie möglich. Müssen uns aber darauf einstellen, dass es anders werden könnte. Schauen wir mal.
0: Letzte Frage, was muss GWD an Mieter abdrücken für, für die Spieler? Da musst du den Kreis fragen. Wir drücken nicht <lacht> an uns ab. Echt nicht? <lacht> Nein. Okay, alles klar. Äh, Leute, ich würde mal sagen, haben wir wieder eine schöne Stunde voll gemacht äh, Rolf, tausend Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Äh, das ist mit äh, deinem Job, äh, Kind, äh, Familie, äh, alles andere als selbstverständlich, von daher bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ähm, ich, wir haben festgemacht, in anderthalb in einem Jahr so knapp, na, wir hören uns nochmal wieder, vielleicht auch also in einem anderen Format. Ja, du bist dabei. Ich bin dabei. Er ist dabei, alles klar. <lacht> äh, sehr cool. Ähm, wir hören uns wieder, Leute, in 14 Tagen. Ja, und äh, dazu Gast sein wird äh, mein Co-Trainer. Äh, schon so oft in diesem Podcast hier äh, benannt. Wir werden über ähm, das Busfahren sprechen, wir werden über Beachumper sprechen, wir werden über alles mögliche äh, quatschen. Äh, Dennis Bekemeyer ist da. Ähm, er hat es selber als eine FSK 18-Folge <lacht> ausgerufen. <lacht> ich bin gespannt. Es wird mal etwas anders werden. Ähm, vielleicht äh, es wird ein Freitagabend. Wir quatschen hier und ihr könnt am Montag äh, zuhören, äh, was Dennis alles so erzählt hat. Ich glaube, in Punkt Anekdoten, ein Meister seines Fachs.
1: Gehe ich von aus.
0: Hast du, kennst, kennst du ihn auch?
1: Flüchtig, aber ähm, auch auf jeder Veranstaltung bei den üblichen Verdächtigen dabei gewesen.
0: Okay, also <lacht> da werden wir dann noch, an der Stelle werden wir dann nochmal äh, an, ähm, anflanschen. Und äh, ja, wünsche euch eine gute Woche. Bleibt gesund und munter. Und ja, hören wir uns, ne?
1: Tschüss, tschüss. Ciao.